0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天我们来谈一谈雇人行凶的问题。一般来说，雇人行凶呢，被雇佣的人一般都会按照他的雇主的要求实施相应的犯罪。这种情况之下呢，基本上就没有什么可谈的了，因为两者之间成立教唆和被教唆的关系。那么，对于雇主，就应当按照他在共同犯罪当中所起的作用来定罪处罚。而雇员呢，就是这个共同犯罪的具体的实行行为者，所以这个定性呢，不会发生什么争议的。在雇人行凶案件当中呢，容易出现争议的就只有一种情况，那就是被雇中的人没有按照雇主的要求来实施这个犯罪行为，或者是没有达到目的，或者是有擅自的实施了其他犯罪行为。那么此时这个雇主该怎么定性呢？这两期的节目我们就来谈谈这个问题。首先来看本期的案例，主角是吴某，他应朋友李某的要求啊，就雇佣无业青年胡维维和方斌，想要重伤李德汉。李德汉就是本案的被害人，所以这个。被告人吴某就带着他的两个无业青年下属去指认，这就是被害李德汉回家每天必经的路线。后来，这个无业青年胡某某和方斌就准点准时的在李德汉回家的必经之路旁蹲守，结果呢，就将李德汉打倒在地。之后呢，又发现李德汉的钱包里面有五百八十块钱，所以他俩就。顺带把李德汉的钱给带走了。事后呢，吴某又付给了胡某某人民币酬金是600块钱。不幸的是，经过法医鉴定呢，李德汉的伤情仅仅是轻微伤。那么问题就来了，吴某某呢，他是要把李德汉打成重伤的这个主观意志的支配之下，请了两个无业青年胡维维和方斌。但是胡维维和方斌只是打成轻微伤，轻微伤是不构成犯罪的，不构成故意伤害罪的。而且这两个无业青年顺带将李德汉的钱拿走，这个行为怎么定性呢？这个行为应当定性为抢劫。那么对于被告人吴某，他的行为该怎么定性？他自己就说啊，他没有雇佣胡维维等人进行抢劫，只是雇佣他们进行伤害。然而。这被雇佣的人呢实施的伤害行为只是轻微伤甲级，还不构成犯罪，所以吴某做了无罪的辩护。本案就有两个问题，两个争议焦点在庭审当中争得很激烈。第一，被雇佣的人所实施的行为没有达到犯罪的程度，那么对于这个雇主要不要承担刑事责任，要不要追究刑事责任？第二个问题是，被雇佣的人又超出了。雇佣的范围实施其他种的犯罪，此时雇主要不要对这个犯罪承担刑事责任呢？我们逐一来分析一下。对于第一个问题啊，一种意见就认为，胡伟伟等人实施的故意伤害行为损害的程度仅仅是轻微伤甲级，不构成犯罪，所以雇主吴某不构成犯罪。还有一种意见认为呢，被雇佣的人已经实施了被雇佣的故意伤害行为。无论被雇佣的人是否构成犯罪，雇主都应当负刑事责任。但是被雇佣的人实施的被雇佣行为产生的后果不大，所以可以对雇主从轻或者减轻处罚。我们来分析一下这两个观点。首先来对雇佣进行一个定义阐释，什么是雇佣犯罪？雇佣犯罪呢，就是本人不亲自的实行某种犯罪，而是以金钱收买或者以其他利益作为交换的手段，让他人按照自己的雇佣的意图或者要求来实施某种犯罪行为，以达到自己的犯罪目的。也就是说，雇佣犯罪呢，它的意图、程度、对象、类型等等，都是由雇主提起和决定的。那些被雇佣的人呢，要去实施什么样的犯罪？犯罪到什么程度，完全取决于雇主的雇佣要求。所以，在本质意义上，雇佣犯罪的本质呢，就是教唆他人实施犯罪嘛，是教唆犯的一种特殊形式而已。我们认为啊，对于雇佣犯罪的处理啊，应当遵循刑法当中关于教唆犯罪的一般规定。按照刑法的规定，教唆犯的成立只需具备两个条件：第一，主观上呢。具有教唆他人实施犯罪的故意；第二，客观上引起的他人实行某种犯罪的意图，实施的这种教唆行为。原则上，教唆犯的成立，他不以被教唆的人实际产生犯罪意图或者是实际实行被教唆之罪为一个必要的过成要件，而只要教唆的人基于教唆的故意实施了教唆行为就可以了。如果被教唆的人接受着教唆，实施了教唆之罪，那么教唆者和被教唆者之间就成立共同犯罪之间的关系，否则就不存在共犯关系。对教唆犯呢，应当以单独犯罪来论处。刑法第二十九条规定说，如果被教唆的人没有犯被教唆的罪，对于教唆犯可以从轻或者减轻处罚。这就是关于教唆未遂的处罚的规定了。根据这个规定呢、啊，对于教唆未遂的教唆犯，一般都需要定罪处罚的。尤其是对那些教唆他人犯一种重罪，或者是教唆未成年人犯罪的行为人来说，更应当如此。除非他是构成了刑法第13条所认为的情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪，或者说是刑法第37条所认为的情节轻微，不需要判处刑罚。可以免除刑事处罚的。在实践当中，对于这种教唆未遂的情形，既可以表现出被教唆的人没有实施被教唆的罪，也可以表现为被教唆的人虽然实施了被教唆的犯罪行为，但是由于某种原因没有能够达到法定的后果而没有达到犯罪的程度。另外呢，还有一种情况是教唆人教唆 A 罪，而被教唆的人实施了 B 罪，这也可以视为是。没有犯被教唆的罪，在司法实践当中啊，还有一种情形常常会出现：教唆人教唆 A 罪的加重形态，而被教唆人却仅仅实施了 A 罪的基本形态；或者呢，教唆人教唆的是 A 罪的基本形态，而被教唆人呢却实施了 A 罪的加重形态。对于前一种情形呢，由于被教唆人实行的犯罪没有达到教唆雇佣的要求。教唆雇用人对于已经发生的实际的危害后果呢，不能够按照加重的形态来论处；而对于后一种情形呢，被教唆的人虽然超出了教唆的受益的范围，但是被教唆人所教唆的犯罪又确实是按照教唆人的受益来实施的，所以呢，这个雇主仍然应当对被教唆的人实际实行的这个犯罪后果承担相应的刑事责任。所以啊。我们认为，对于雇佣犯罪当中的雇主而言，只要他具备了雇佣犯罪的意图，而且实施了雇佣的行为，不论被雇佣的人有没有按照他的雇佣要求实行了某种雇佣的犯罪行为，或者实行到哪种程度，一般都应当按照他所雇佣的犯罪罪名来对他追究他所雇佣犯罪未遂的刑事责任。当然，除非他雇佣犯罪情节显著轻微，可以不认为是犯罪。或者雇佣犯罪情节轻微不需要判处刑罚的这种例外，所以本案当中，吴某的雇佣犯罪行为呢，他雇佣的对象是未成年人，雇佣的意图和要求是重伤他人，这些方面都表现出比较严重的社会危害性，显然就不属于情节显著轻微或者情节轻微不需要判处刑罚的这种情形了。所以呢，尽管在雇佣犯罪的情节上，他不属于故意伤害，但是他的雇佣犯罪已经成立了，应当单独以故意伤害罪的未遂来追究他的刑事责任。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再把另外一个争议焦点也分析分析，下期再会。嗯